0: Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale.
1: Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu strefą Roku.
0: Jeszcze na chwilę wracamy do piątego sezonu. Taki appendix, wyrostek robaczkowy mm. mamy dla Was dzisiaj słuchacze, bo my jesteśmy trochę uparci jak osły takie, jeśli chodzi o Strefę roku. To znaczy, jak pamiętacie, jeśli słuchaliście, to omawiamy wszystko. znaczy Staramy się wycisnąć z tych sezonów wszystko, co wiemy, ale też wszystko, co mamy dostępne, na nośnikach, z których korzystamy my od wielu lat, tak naprawdę od początku korzystamy z wydania Blu-ray to jest wydanie, które no, ma, ma pięć takich pakietów, jeśli chodzi o strefę roku. No i przy każdej okazji również omawialiśmy dodatki, które są zawarte na tych płytach. Oprócz oczywiście mm, takich dodatków, które są przypisane do poszczególnych odcinków, jak komentarze, jak oczywiście sponsorzy, czyli reklamy mm -hmm. z tamtych czasów, to zawsze, zawsze jest tak... audycje tak radiowe tak również, jest,
1: prawda? Tak, które tak, które tak. Były, na podstawie... Oczywiście te audycje, tak. audycje radiowe, zresztą to jest też, wydaje mi się, cecha wielu z tych dodatków, też chyba o tym już mówiłem, że, że im dalej, im, im późniejsze sezony, tym, tym mniej tych dodatków było, było takie troszeczkę skrobanie dna i wyszukiwanie rzeczy, które generalnie można znaleźć szukając gdzieś tam w internecie, o ile się chce to robić, no i niestety wydaje mi się, że, że ta, ta, te ostatnie płyty, Ostatnie płyty z strefy na Blue i takie właśnie były, nie, że że tam dodawano już cokolwiek, co, co było w jakimś tam chociażby stopniu związane ze strefą mroku czy Rodem Sellingiem, byleby coś tam jeszcze dodatkowo upchnąć, bo w przypadku samych odcinków już niewiele dawało się dołączyć. nie, tych komentarzy z takich bardziej rzeczowych do odcinków było coraz mniej, różnego rodzaju dodatkowych projektów też coraz mniej było i tak. I w tym wypadku też mamy tak. Ta, 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 ta ostatnia płyta, ten ostatni sezon takim troszeczkę jest zbiorem rzeczy, które gdzieś tam tam funkcjonują, pojawiają się na, na platformach, w serwisach jakichś typu YouTube, a, a no tutaj postanowiono je upchnąć, nie? Tak to wygląda. No, tak, tak jak wspomniałem, audycje również dostępne są, oczywiście sam Blu-ray nie jest najbardziej szczęśliwym rodzajem urządzenia, na którym można słuchać audycji radiowych, dlatego też no, tak. wspominam o tym, że, że, że można te audycje również znaleźć tam na iTunesie, czy też w Amazonie są dostępne te audycje radiowe, które są takimi jakby słuchowiskami adaptującymi poszczególne scenariusze odcinków strefy mroku.
0: Tak, to się zgadza. Przechodząc do tych dodatków, które mamy na tej płycie ostatniej, tutaj ja sobie to sprawdzę, bo nie pamiętam, która to, to jest. To jest płyta czwarta w mhm. woli informacji. Jest, tak jak mówiłeś przed chwilą, Rafale. No, możemy to powiedzieć i, i nasi słuchacze zaraz wyłączą nasz dzisiejszy podcast. Nie jesteśmy zachwyceni tym, co tutaj mhm. jest. Jest tego trochę, to jest fajne oczywiście, zawsze dla badaczy to jest dobre zobaczyć nawet jakiś kawałek wywiadu, nawet gadające głowy są ciekawe. Natomiast mm. Mam też takie wrażenie, to o czym wspomniałeś przed chwilą, że mieliśmy do czynienia już wcześniej z lepszymi dodatkami. No ja bardzo miło wspominam chociażby w, um, program Grucha marksa który, który był do, dołączony mm do jednego z tych właśnie pakietów naszej strefy roku. Oczywiście ten gruczomarkt nie znalazł się tam przypadkowo, dlatego że również tam nawiązanie było do strefy roku. Nie pamiętam już teraz, kto był zaproszony, czy sam Rod Serling, ale, ale warto wrócić do tego naszego podcastu, kiedy to omawialiśmy. No Mówiąc wprost i całkiem szczerze, były lepsze już dodatki. Tutaj mam wrażenie, że skupiono się na wywiadach i te wywiady oczywiście są merytoryczne, te wywiady są niezłe, ale wieje to troszeczkę taką, jak dla mnie, taką strasznym patosem, i, i trochę to jest takie poważne, a przez to trochę nudne. Bo, bo one mm -hmm. nie są krótkie, różnie to bywa tutaj. Czasami trwają po 20 minut nawet te wywiady. Mamy do czynienia też z wywiadem, który, jak ja dobrze pamiętam, ale też jak dobrze rozumiem, jest podzielony na części. Myśmy już widzieli wizytę Roda Serlinga, jeden z dodatków takich jest mm -hmm. w koledżu i to jest kolejna jakby część tego wywiadu, gdzie Rod Serling rozmawia, jak dobrze rozumiemy, też ze studentami.
1: To jest, to jest mm -hmm. nie tyle wywiad, co po prostu część jego działalności, jego, jego pracy, którą, którą prowadził właśnie Witaka College tego czasu i to są, to są wydaje mi się, normalne wykłady, tylko że właśnie o ile te same mm, rozmowy, prawda, z Adam Sellingiem, jego wykłady, jego, jego później, te, te materiały, które są do, do dostępne tutaj, o których za chwileczkę jeszcze powiemy, o ile one nie wnoszą nic nowego m, ponad to, co już widzieliśmy o samym rodzie Sellingu i myśmy niejednokrotnie mówili o tym, prawda, jego, jego, jego postawa, jego poglądy, <śmiech> zmiankowaliśmy o tym niejednokrotnie właśnie w trakcie omawiania poszczególnych odcinków tak, tutaj też jest to cenne, wydaje mi się, z takiego troszeczkę... Punktu poznawczego, bo, bo te, te wykłady, i taka zwłaszcza, one mają taką bardzo fajną swojską, swojski klimat, prawda? To nie jest to, że, że stoi dziś, prawda, mm -hmm. mm, profesor Rodzcelnik na katedrze, prawda? Na jakimś wyniesieniu i, i przemawia do studentów, prawda? Tylko to jest taka forma takiej, nie wiem, jakby prywatki wręcz można by powiedzieć, oczywiście tam nie ma, nie pojawiają się ani, ani trunki, ani jadło, tylko papierosy w dużej, w dużej ilości. No papierosy być. i papierosy i, I siedzą sobie, prawda, siedzi sobie Rodzcelnik z nogą na założoną, po amerykańsku, prawda, w tradycyjnej formie, prawda, relaksu, relaksacyjnej, prawda, i trzyma papieros. W ogóle tej brawa dla, dla operatora, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Za każdym razem, kiedy on się zaciąga papierosem, jest, jest cięcie i przejście właśnie na, na studentów. My nigdy nie widzimy, kiedy on się zaciąga i, i praktycznie nigdy nie widzimy, kiedy strzepuje kop, popiół do popielniczki. Ja tak aha, zwróciłem uwagę aha. na ten niuans, że to rzeczywiście te, te, te momenty, które mogłyby być troszeczkę no, niezręczne, wycina się, prawda. Albo przebija przy, się właśnie wówczas na, na, na słuchających, prawda, celinga studentów. I rzeczywiście fajnie to wygląda. Bardzo yy, fajna taka. Yy, mm, no, taką, taką, taką więź nawiązuje z tymi studentami. Studenci też wyglądają na nie młodych ludzi. Ja nie wiem, to wyglądało troszeczkę jakby to tak, tak, w naszym tak. takim odniesieniu: jakby to byli studenci wieczorówki albo jakieś szkoły policjalne i coś w tym stylu. Aczkolwiek, no wiadomo, to też były inne czasy i, i być może rzeczywiście to były jakieś takie zajęcia dodatkowe. To jest ze scenopisarstwa który tutaj udzielał no człowiek, który był autorytetem w tej dziedzinie zdecydowanie, prawda? Więc mi się to bardzo podobało i rzeczywiście o, same, o samej procesie tworzenia, o samym właśnie podejściu do, do, do różnych aspektów tworzenia kina, telewizji, prawda? No myśmy już o tym niejednokrotnie mówili. Tutaj znowu pojawiają się te właśnie wątki z cenzurą, kwestie budowania scenariuszy, tutaj kilka właśnie przykładów znanych ze strefy Roku podaję właśnie tutaj studentom Rod Selig. Zresztą Fajne są też momenty, w których on, znaczy wydaje mi się, że oni powinni znać prawda jego twórczość i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że, że nieraz, nieraz tak nie jest w niektórych przypadkach. I on podaje im takie problemy, które zawarł w swoich scenariuszach i zadań im pytania, jak to, jak, jak wy byście rozwiązali, tak, prawda, to jakbyście poprowadzili tę fabułę dalej, tak, uwzględniając to, co, co ja robiłem w strefie Roku czy też uwzględniając pewnego rodzaju wasze podejście do te, danej tematyki. No i też oni tam się mają możliwość i wypowiedzenia, i zadania mu pytań. No naprawdę bardzo fajna atmosfera i oczywiście też klimat, to są, zdaje się, już lata 60, 60., prawda, gdzieś tam od, chyba już od 67. roku zaczął uczyć Witaka, z tego co pamiętam, to, to, to rzeczywiście takie widać też te ubiory charakterystyczne. Ma to swój klimat, prawda? Chociaż dla nas, tej fanów twórczości, którzy nas no, zgłębiali to przez pre, pre, ponad 6 lat, yy, nie ma tam nic nowego. Nie, nie ma nic, czym, czym Rodcelnik nie podzieliłby się w jakichś wcześniejszych rozmowach, korespondencji, czymkolwiek, mm -hmm. czym się do czynienia wcześniej, jeżeli chodzi o strefę roku.
0: Tak, masz rację. Ja wrócę do tego. Yy... O czym ty mówiłeś na samym początku, rzeczywiście ten charakter tych wykładów, bardziej przypomnę takie pogadanki gdzieś tam między zajęciami w bibliotece albo w gabinecie profesora. Zwróciłem mm -hmm. też uwagę na rzeczywiście, na, oczywiście, na y, styl, w jakim Serling uprawia te, te rozmowy. On jest zupełnie wyrozowany, tak jak powiedziałeś, z papieroskiem w dłoni.
1: Warto zaznaczyć, bo na chwilę też sobie palą normalnie, prawda? Nie ma z tym problemu, a pomieszczenie nie jest dużo, bo my widzimy, to jest taki pokoik, powiedzmy, nie jest taka sala wykładowa na 60-70 osób, tylko tam jakieś, nie wiem, może 15 osób siedzi. I co ciekawe, też widzimy sporo kobiet, prawda, które chcą się uczyć scenopisarstwa, to też bardzo symboliczne jest, jeżeli chodzi o tę opłakę, nie?
0: Tak, y, to prawda. Więc co jest, jeśli chodzi o ten anturaż? Oczywiście warto dodać, że ten wywiad, jak wszystkie dodatki, tutaj oprócz je, jednego wyjątku, to jest oczywiście taśma czarno-biała, nieco gorsza jakość mm -hmm. niż do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No nikt nawet sobie nie zawracał głowy, żeby, żeby tak, to restaurować, tak. nie? To po prostu jest oczywiście.
1: dokładnie taka sama jakość, jaką możecie znaleźć na YouTubie. Akurat tych wykładów nie znalazłem nigdzie. Być może gdzieś tam na mniej takich popularnych platformach można je znaleźć, ale, ale na przykład ten... Późniejszy materiał, o którym powiemy, Nederlands pitch, pitch Sales, bo już jest dokładnie w takiej samej jakości, na tym dużej, jaki, mm -hmm. jaki jest dostępny w internecie.
0: Tak jest. Nie będziemy oczywiście wchodzić w zagadnienia takie czysto straszające, o czym mówi Serling, z tego powodu, że no, po pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie mówi nic nowego. Po drugie, wydaje mi się, że to też jest troszeczkę w oderwaniu od tego, czym my zajmowaliśmy się. On rzeczywiście wspomina tam mm -hmm. swoją działalność. To, co mnie, jakby może nie uderzyło, ale na co zwróciłem uwagę, to to, kiedy mówi o tym, jak zajął się strefą roku, i kiedy mówi o tym, że to był rodzaj jakiejś takiej platformy, ten gatunek science fiction, fantastyka, która pozwoliła mm -hmm. mu dotrzeć do szerszego grona. To jest bardzo ciekawe. On nie wstydzi się bynajmniej Strefy roku, bo nie ma takich powodów, ale pamiętajmy o tym, o czym Ty Rafale podkreślałeś tą sprawę, że Rod to jest świetny pisarz w ogóle, nagradzany wcześniej, przed strefą roku. Dramatopisarz, można powiedzieć, który, który potrafił stworzyć prawdziwe dramaty bez cienia właśnie tego anturażu gatunkowego, jakim jest strefa roku. I on tutaj trochę o tym mówi, i ja zwracając na to uwagę, pomyślałem sobie, że. Hmm, Dużo ma w tym racji, w tym sensie, że pamiętajmy, trochę tak przejdę do podsumowania w ogóle naszego serialu Strefa Mroku, pamiętajmy o tym, że Strefa Mroku pojawiała się na przełomie lat 50 -tych, 60 -tych, kiedy to yy, na ekranach kin, ale też telewizorów ten gatunek yy, science fiction no, święcił triumf. Tak naprawdę ta era atomowa przyczyniła się do tego, że po raz pierwszy science fiction stało się taką rozrywką masową, ale co ciekawe, i to oczywiście jest widoczne w strefie roku, stała się również rozrywką ambitną, czyli ten przydrostek, czy też dodatek science, czy też początek właśnie fiction jest bardzo istotny. I tutaj mm -hmm. Sterling miał dużo szczęścia. Że um, ubrał w kostium gatunkowy to dzieło, jakim jest Strefa Mroku i o tym właśnie trochę mówi tutaj, to, y jest o tyle istotne, to też przez chwilą o tym powiedziałeś, że on zwraca się do studentów, którzy niekoniecznie będą pisarzami science fiction. To są studenci scenopisarstwa. Oni będą prawdopodobnie w stanie po takich zajęciach pisać scenariusze do różnych filmów z różnych gatunków, od westernu, aż po filmy obyczajowe. I fajne jest to, że Serling również tak patrzy na swoją pracę przekazując to studentom, bardzo ażurowo, nie? że dla niego to nie jest mm -hmm. strefa mroku i on sam jako twórca, to nie jest twórca science fiction, tak, tak Sensist, sensu stricte. Myślę, że to, to jest coś, co mi zostało w głowie po, po wysłuchaniu jego, i to, i to jest, uważam, tak. dosyć, dosyć istotne.
1: Tak, znaczy, na to zdecydowanie był. Yy promotorem science fiction, jeżeli chodzi o telewizję, o to medium, prawda, nowe. My to niejednokrotnie podkreślaliśmy, że te pomysły, same wyjściowe pomysły nie są zbyt oryginalne. Zresztą tutaj niejednokrotnie przedstawiliśmy problemy, z jakimi się tutaj borykał Rod Selling, kiedy, kiedy był oskarżany od plagiarzm, ale to były pewnego rodzaju toposy, które w literaturze science fiction funkcjonowały od bardzo dawna. On po prostu zaczął to łączyć niejako z jakimiś takimi właśnie elementami yy, rzeczywistości, prawda, otaczającej go w tym momencie, w danym momencie, w latach 50., -tych, 60., -tych w Stanach Zjednoczonych, problemami, tak. z jakimi się borykało właśnie społeczeństwo i zaczął po prostu robić z tego takie science fiction, które. Prowadzało ten element niesamowitości do życia, życia y, ludzi, prawda? W tej, oczywiście były tam takie też typowe science fiction, prawda? Podróże gwiazdne, roboty, przyszłość, podróże w czasie, no to, to się musiało znaleźć, i, ale, ale tak jak powiedzieliśmy, Ocelin no, był jednym z pierwszych, którzy tutaj wprowadzili to, to do, 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 do takiego szerokiego medium, jakie była telewizja. No i właśnie to też dało mu taką jakby tej kartę do tego, żeby żeby móc mówić o tym właśnie w, do studentów Witaka College. Itaka College, który ma no oczywiście w związku z tym wszystkim z tą i koniecznością postaci, jaka, 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 jaka zaistniała później, jeżeli chodzi o Reda Sellinga, do tej pory jest jest koleżem dumnym z tego, że, że, że jeden z wykładowców prowadzących tam właśnie seminaria, czy też wykłady, był był Rod Selling, W 2015 roku ustanowiono Nagrodę w ogóle imienia Roda Celninga, przyznawaną właśnie szczególnie uzdolnionym scenarzystom. Wśród nich między innymi się David Simon. Nie wiem, czy kojarzysz. Oczywiście. Większość pełni naszych słuchaczy lubiących seriali kojarzysz, czyli twórca serialu, Prawo ulicę między innymi, mhm. więc no tak, i taka koleż stała się takim, taką jakby kolebką i też takim miejscem, gdzie, gdzie yy, później były gromadzone, przekazane właśnie przez rodzinę, przez, przez Karol Selning materiały Roda Selninga, funkcjonują tam, na, w bibliotece znajdują się scenariusze niedokończone, prawda, jakieś tam prace Roda Selninga związane nie tylko ze strefą balaku, więc, więc od, od, tego, od tego momentu yy, Rod od yy, odkąd tam nauczał, prawda, prowadził te swoje wykłady aż do, do, do śmierci praktycznie prowadził mm -hmm. do siedemdziesiąt, siedemdziesiąt, 1975 roku. Yy, Stał się takim właśnie jakby w tej chwili yy, miejscem, taką, taką troszeczkę jakby świątynią yy, Roda Selninga I, i, to, i to funkcjonuje tam do czasów, do czasów współczesnych.
0: I bardzo słusznie. Ja miałem w ogóle wrażenie, nie wiem, czy ty dotarłeś do jakiejś informacji, że ta, ten, ten wywiad, ten wykład bardziej dla mm -hmm. studentów to są jakieś początek lat 70. albo koniec lat 60., mm, 60, bo... 60,
1: 60 67, 68, bo on tam wygląda starszy, prawda? No, no właśnie, yy. i na
0: fryzura, tak.
1: Tak, tak. Mieliśmy, ja też miałem takie wrażenie, i to też takie dość troszeczkę było przejmujące w jakiś sposób i wzruszające, mm -hmm. bo tu już mam takiego mężczyznę w wieku no, bardzo dojrzałym, nie powiedziałbym trzydzieści parę lat, może, może pod pięćdziesiątkę już. To tak. Trzeba by było to wyliczyć. Natomiast później, później później pojawia się klip właśnie z tych yy, holenderskich Wszystkich. prawda, yy, mm -hmm. tak, filmów sprzedażowych klipów sprzedażowych i tam już widać, że on jest młodszy, nie? Tam widać, że jest młodszy, więc to jest tak, też ciekawe. Tak, taki
0: jak go znamy ze strefy A później
1: boku, widzimy nie? ten wywiad z Mike'iem Wallace'em Wallace i tam był pomiędzy kręceniem sezonów, nie pamiętam, których. Musiałbym sprawdzić i, i, i tam już to jest, w ogóle co, ja jest ja mam młody. informację,
0: że to jest październik 59 rok, to mm -hmm. jest w ogóle początek tak, pierwszego i drugiego sezonu. Mm -hmm. początek w ogóle pierwszego Czyli sezonu. Tam jeszcze ten Michael entuzjazm Olesa. taki
1: był większy, nie? Tam już nie, mm. no, widzimy takie dwa punkty, w których znajduje się Rod Wiecie, Wiemy, co się działo pod koniec kręcenia strefy roku w ostatnim sezonie, kiedy on był już zmęczony tym, jednokrotnie mówił o tym. Zresztą mu Michael Olesa też wspomina później o tym, że, że, że dla niego to jest 12 godzin pracy czasami dziennie, żeby mm -hmm. tam przygotować odcinek i tak dalej. Natomiast y, tutaj znowu y, widzimy... Y, Roda Sylinga już takiego zdystansowanego, nie? Że, że on już tą strefę bloku ma za sobą, ale oczywiście nie odcina się od niej, nadal Mile wspomina, ale wydaje mi się, że ten już cały ciężar, ten, 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 ten bagaż, który, który nosił i który mu tak ciążył na samym końcu tworzenia strefy bloku, to już zrzucił z siebie i on już tak może sobie spokojnie o tym teraz porozmawiać, nie? jeżeli chodzi o te wykłady Witacy, nie?
0: Tak, super, super, że to mówisz. Rzeczywiście tak jest. Mam też takie wrażenie. Oprócz Oczywiście tych zmian fizycznych, jakie są oczywiste, starszy pan, w średnim wieku, bardziej inna fryzura, to rzeczywiście czuć, że on tam jest rozpostarty taki na tym fotelu, taki wyrozowany. Coś w tym jest. No to też oczywiście przyczyniło się też do kłopotów zdrowotnych Sterlinga, że że w tych wywiadach między nimi u Majka Wallace'a i ja mam wrażenie też, że on jest bardziej spięty. Rze że rzeczywiście mm -hmm. jest takim y, troszkę y, sztywno siedzi na, na tym krześle. Ym, o chyba też po tym, co mówisz, możemy śmiało powiedzieć, że był nie, że to był człowiek niezwykle ambitny, ale mm -hmm. też Człowiek, który traktował swoją pracę bardzo poważnie. No. Mówiąc o kłopotach zdrowotnych, pewnie o tym wspominaliśmy, no, ale może to jest też czas, żeby o tym mówić pod koniec, kiedy, kiedy już omówiliśmy z roku, no, on y, przecież y, miał kłopoty sercowe, prawda? No, papierosy, mm -hmm. stres spowodowały, że dostał, jak pamiętam, podczas koszenia trawy chyba, prawda? Zawału serca. Odwieziono sobie do szpitala, to był rozległy zawał. I, mhm. i w trakcie, kiedy, kiedy wykonywano no, operację ratującą życie, on zmarł. Więc, więc nie, nie był to starszy pan, żeby było też jasne. Selin przecież był, no, powiedzmy, starszy, starszym mężczyzną, ale nie, nie, nie był to dziadek jeszcze wtedy, kiedy umarł. Mhm. No tak mhm. to było. Tak, to, to jest bardzo ciekawe, bo w, w ogóle o tym nie myślałem, kiedy się przygotowywaliśmy do naszego nagrania i to jest to jak cudowność naszych nagrań, żeby patrzeć właśnie w ten sposób na te dodatki. To znaczy, możemy trochę też tutaj zobaczyć naszego guru, człowieka, nie tylko naszego, no człowieka, który tworzył podwaliny do współczesnych science fiction, twórców jak, takich jak Spielberg, Stephen King, J.J. Abrams przecież. No i widzimy tutaj w nim tutaj ten pierwiastek bardzo ludzki w tych, również w tych wywiadach. Możemy zostawić ten wykład. Mówiłeś o Mike Wallace interview, rzeczywiście mm -hmm. jest coś takiego. Jest również właśnie ten taki takie promo, ale takie zwrócenie się do widzów europejskich. To mnie bardzo zaciekawiło mm -hmm. też, no bo on siedzi tutaj też na, na, na tle takiej biblioteczki i z tego, co ja zrozumiałem, te promo polega na tym, że Serling niejako przedstawia swoją serię właśnie widzom holenderskim, zapraszając ich na show, prawda?
1: Mm -hmm, tak, to jest, to jest taka sesja... Mm... Dla, dla właśnie, tak jak powiedziałem, wizów europejskich w Stanach Zjednoczonych to było bardzo dobrze znane, mm -hmm. prawda? Yy, wówczas Stefan Roku uświęciła już popularność. To są chyba lata 60., kiedy mm -hmm. kiedy on siedzi przed tym na, na, na te, takiej biblioteczki, nie wiem, czy to u siebie w domu, czy na jakiejś właśnie stylizowanej scenografii, na tle jakiejś stylizowanej scenografii. No i to się nazywa prezentacja sprzedażowa, nie wiem, czy, czy, czy w dzisiejszych czasach coś takiego funkcjonuje. Dzisiaj mamy prawda, <śmiech> gwiazduny, internet, trailery i, i tak na <śmiech> dobrą sprawę twórca. Generalnie, no nie, no wypadają się twórcy, zdarzają się prawda, rozmowy z aktorami czy też z jakimiś twórcami, ale to są osoby, powiedziałbym, na tyle rozpoznawalne i dzieła są na tyle rozpoznawalne, że to taką tylko formę dodatkowej promocji dzisiaj, prawda, <śmiech> służy właśnie do tego. Natomiast no, racelnik musiał powiedzieć, czy jest strefamy oku ludziom kompletnie, którzy być może nawet jego nie Najon, to jest po pierwsze. Po, <laughs> Zajny, po, po, no. drugie, po drugie, też nie wiedzą, czy to jest Stefan Roku. Po trzecie, też sprzedać <laughs> koncept science fiction, który też, jak, jak wiemy, no w tamtych czasach w takim powszechnie. powszechnie, powszechnie świadomości Tak, powszechnie, powszechnie świadomości było taką ramotką, zresztą na całym świecie, prawda? Science fiction to była taka, taka właśnie literatura Ju, tam, Już
0: bardziej, nie? Dla, dla w tym spy, sp,
1: sp, spychana, właśnie do, do takich właśnie jakichś tam bajek dla, dla nastolatków, mhm. prawda? No i musiał, to, jest, jest to krótki, krótki tej, yy, materiał, wracanie ja tutaj opowiada i bardzo mi się podoba jeden tutaj ustęp, że, że no postawił dać przykład tego, czym jest Stefan Roku i mówi tutaj, że, że daje przykład właśnie mężczyzny stojącego na, 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 na dachu płonącego budynku mm -hmm. i w w normalnych prawda filmach to są sposoby, jak może się tą wydostać, na przykład, nie wiem, przy, zbiec po, jakoś po, po klatce schodowej, czy jak z jakiejś drabiny skorzystać, czy nie wiem, z pomocy strażaków a w strefie mroku on mówi, że po prostu że w strefie mroku on po prostu umie latać, nie? Więc taki tej kontrastowy przykład daje, że, że, że jest to zdarzenie właśnie takich problemów rzeczywistych, na jakie można potkać człowiek z elementem nadprzyrodzonym. I to bardzo ładnie w tym jednym, jednym zdaniu tej sprzedaje niejako, ten koncept. I wydaje mi się, że to na tyle chwytliwe było, że, że się udało. Nie? Mówi też tam o tym, że, 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 że o tym zawieszeniu niewiary, troszeczkę wspomina też. Więc, no, bardzo fajny fajny materiał też mówi coś o, na, o czasach, bo, bo nie o, bo nie o tym, czym jest w roku, bo my, my to już dzisiaj doskonale wiemy czym była Stefana Roku i sprzedawialiśmy niejednokrotnie na antenie tego podcastu. Natomiast sprzedać coś, co, co, co jest obce, co jest nietypowe, co jest zupełnie, zupełnie nowum, jeżeli chodzi o telewizję, osobom, które nie miały z tym wcześniej do czynienia, no tak. ani też z literaturą science fiction, no to rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj Rodcelling bardzo ładnie w punkt wszystko opowiedział, mając do dyspozycji zaledwie jakieś 4 czy 5 minutu, minut czasu. Nie? Bardzo, bardzo fajny też poglądowy materiał o czasach, mówi nam, o czasach mhm. innych zupełnie, mhm. czasach przedinternetowych, czasach właśnie przed tym całym szumem medialnym, hypem, z którym się wiąże właśnie promocja współczesnych dzieł telewizyjnych, seriali i również filmów kinowych. Nie? Więc to też bardzo fajne rzecz.
0: A mówiąc o czasach, to jest też dodatek, jeszcze są dwie rzeczy, na które ja chciałem zwrócić mm. uwagę. Jest domowe wideo, tak, tak to nazwijmy, czyli taki, taki wgląd w prywatne, można powiedzieć, materiały, już nie samego Serlinga, ale nam dobrze znanego Georgia Claytona Johnsona. I to jest jedyny materiał kolorowy. Z tego, co widzę, to jest najpewniej zrobione na taśmie 16 mm. w mm, tak, ten materiał. Mm. Tak, tak, tak. Opatrzony jest dodatkowo ten materiał komentarzem, to jest urocze, jest to chaotyczne, bo to nie jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, materiał, który był wcześniej przygotowywany profesjonalnie i to jest jakby siła tego materiału oczywiście, tam trzęsie się kamera, często gubi się ostrość, te kolory są oczywiście mm. z punktu widzenia to takie, takie, takie współczesnego Takie właśnie coś jak, jak
1: czołówka cudownych lat, prawda? Mniej więcej, tak, czyli, czyli tak, tak, nagrane takim tak, właśnie tak. przypadkiem, gdzieś tam jakieś ujęcia, no to też jest cenne z takiego nie? właśnie kronikarskiego no właśnie. Prawda, punktu widzenia, nie? Badacze.
0: Oczywiście i dla nas chyba bardzo ciekawe jest to, że jest to, jakby, tak jak powiedziałem, powtarzam, wgląd w to życie, powiedzmy, prywatne wybitnego scenarzystę. Myśmy chwalili kilka takich postaci, jeśli chodzi o na stale współpracujących scenarzystów z Rodem Sterlingiem, to oczywiście z Richard Matheson, ale mówiliśmy oczywiście również o George'u George Claytonie Johnsonie i to jest jego materiał i to jest wgląd w jego życie. Tam jest mnóstwo uśmiechniętych twarzy. To jest jakaś impreza po prostu, no co dużo mówić. To nie jest <śmiech> przecież um, właśnie tak jak mówiłem jakiś wywiad specjalnie nagrany z domu wielkiego scenarzysty. Wszyscy są casual, jak mówią Anglosasi, bardzo, bardzo wyluzowani. I takim... Tutaj ten wyjątek, ten materiał jest taki wyjątkowy, bo właśnie jest inny ze względu na formę, jak i to, że to nie jest tak zmontowane i tak wyreżyserowane i tak przygotowane, tylko to jest amatorski materiał. Ja, ja przyznaję, że jeszcze bardziej bym się cieszył, Rafale, gdybyśmy mogli, nie wiem czy takie są materiały, zobaczyć kiedyś coś takiego z domu Roda Serlinga, nie? z jakiegoś barbecue, właśnie, który on uprawiał ze znajomymi, ze przyjaciółmi, z rodziną. To byłoby mm -hmm. super.
1: Tak, no, rzeczywiście byłoby super, gdyby pewnie taki materiał był, albo gdyby właśnie spadkobiercy Roda Sellinga chcieli, to pewnie by go udostępnili na tym Blu-rayu. No Takiej opcji nie ma. Natomiast to fajnie też się zobaczyć w innym też etapie życia George'a Claytona Johnsona, bo, bo tak, ja go pamiętam z właśnie z książek właśnie, nie, nie z, księ, z książki właśnie tych, o których mówiliśmy, Martina Gramsa, czy też Marka Scotta Zickry, gdzie tam się pojawiają właśnie fotosy, są zamieszczone. On jest bardzo bardzo, bardzo młody. Mm -hmm, albo jest też mm -hmm, takim tak. bardzo, bardzo stary, taki mikołajowaty, nie? A tutaj taki troszeczkę tak. widzimy też taki troszeczkę hippies. bardziej mi, middle-age hippies, tak, 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 tak. tak. Rzeczywiście też dodatkowy taki materiał. No i też ponownie, no troszeczkę dzisiaj sponsoruje ten tekst, ten odcinek, nasz, naszą rozmowę, ale też z rzeczy, o których już George Clayton Johnson bardzo często mówił i, i w wywiadach i właśnie u Zickiego i u, u Gramsa i innych, jak to się współpracowało z odrym Sellingiem, jak Taką szansą no tak. było właśnie dla niego przełomową to, że, że wziął udział w tworzeniu scenariuszy do, do strefy mroku.
0: Tak, tak, to jest ten komentarz o tym też, super, że wspominasz, bo ja zapomniałem, ten komentarz jest troszeczkę jakby oderwany. Oderwany od, od tego, co tego co tak, tak, to nie
1: jest, tak, tak. nie mamy audio właśnie z tej imprezki, tam barbecue <śmiech> typu, <śmiech> typu podaj mi piwo, czy, czy tak. też, czy stek jest dosmażony, tylko po prostu tam jest tam jest komentarz dołączony osobno do tego.
0: Jest jeszcze jeden dodatek, ja zdradziłem Ci przed nagraniem, że dla mnie y, najlepszy, chociaż on może umknąć No mm. jeszcze, jeszcze jest Mike Wallace, gdzie... tutaj też warto wspomnieć. Bo no, to tak, jest Mike też... Wallace, dobrze, dobrze.
1: Tak, jest, 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 to jest Mike wywiad. Wallace, to jest, to jest taki y, to jest telewizyjny, dość sporo, do, dość długo to trwa rzeczywiście, y, ale też doceling sporo rzeczy mówi, o których wcześniej już mówił. Aczkolwiek no, prawdopodobnie do takiej szerzej publiczności dociera z tym przekazem po raz pierwszy, jeżeli chodzi o, o wywiad z Mike'iem Wallace'em. To taki dziennikarz był, który prowadził no, masę masę wywiadów z, ze znanymi osobistościami telewizji, z artystami, z, również z pisarzami tego okresu. On był takim troszeczkę gościem, który lubił bić szpilkę i rzeczywiście zadawał pytania trudne czasami dla, dla swoich rozmówców nie wiem, czy, czy ja, ja tak za bardzo to showów nie oglądam współcześnie, a, ale, ale no, nie, 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 nie umiem nikogo wymienić w dzisiejszych czasach, kto, kto byłby taki podobnym do niego, tej, też prowadzącym, też tak i, i rzeczywiście no, tutaj w tym wywiadzie ponownie roczelnik mówi o cenzurze, wypowiada nam się, przepraszam też przykład, który, o którym też ja, ja kiedyś mówiłem, nie wiem czy pamiętasz, że, że musiał zmienić w scenariuszu Yy, zdaje się, to było z tego, z tego, z tego odcinka Judgment Night, że, że jeden z yy, mhm. kapitan chyba prosi o podanie herbaty, a, a sponsorem tego odcinka był. Yy, procent kawy no i, i tam sponsor wymógł na tym żeby, żeby po prostu zmienić ten y, element prawda scenariusza i tutaj właśnie o tym wspominałem jak bardzo dużo ograniczenia w tym wywiadzie właśnie z moim Олеsem producenci mieli właśnie jak dużo ograniczenia wypływają właśnie z cenzury która nie jest taką cenzurą regulowaną jakimś kodem y, prawda te, te, telewizyjnym y, tylko po prostu tym że sponsorzy wymuszają pewne zmiany w scenariuszu więc tym, tym to się dzieje. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, mówi, że ma problemy ze znalezieniem czasu dla żony, dzieci, bo pracuje po 13 dni, przepraszam, 7 dni w tygodniu po 13 godzin więc takie rzeczy, które, które tutaj my już doskonale znamy, ale oczywiście pewnie, wydaje mi się, bo tak jak powiedziałem, powiedziałeś, to był gdzieś okres kręcenia drugiego sezonu. Tak. Dla widzów po raz pierwszy, widzów właśnie ówczesnej telewizji było takie właśnie zajrzenie za, za kurtynę, gdzieś tam wejrzenie w proces twórczy i problemy, z jakimi musi się mierzyć właśnie Rodcelnik tworząc strefę roku.
0: Tak jest, zgadza się wszystko. Jestem pewien, Rafale, tej informacji, bo ja mam przed sobą to nasze wydanie i przy Mike mm -hmm. Wallace interview jest podana data, to jest, powtarzam, mm -hmm. październik roku 1959, mm -hmm. więc, więc możemy z całą, no tak, tak jest wydrukowane, ktoś to sprawdził, więc z całą dozą pewności powiedzieć, że to jest właśnie okres, no praktycznie początku tej, Wielkiej, nie chcę powiedzieć prawdziwej, ale wielkiej yy, popkulturowej yy, obecności Roda Sterlinga w yy, szeroko pojętych mediach wizualnych, no bo myśmy też o tym mówili styl y, zapowiadania, to hostowanie, mm -hmm. jakie wyrobił sobie w tym pierwszym już sezonie Rod Serling była wielokrotnie potem naśladowana. Wielokrotnie mm -hmm. y, y, nawiązywano do, do, tej, do tego stylu, do, do tej postawy, do tej formy, mówiąc prosto i do samego anturażu, jaki niósł ze sobą Rod selling Pamiętam, jak rozmawialiśmy o serii Niefortunnych Zdarzeń, prawda, serialu mm -hmm. Netflixa i tam był też również ta postać, która wychodziła jak z kanału jakiegoś w takim właśnie garniturze i mówiła wprost do kamery, tak jak Rod Serling to robi, w Strefie roku, więc to jest bardzo, mówiąc współcześnie, silny mem. I tutaj zgadzam się z tobą, najpewniej ten wywiad to też jest rodzaj promocji serialu, ale też samego Serlinga jako, jako twórcy, tak. jako, jako człowieka. Wszyscy mogli go zobaczyć.
1: Jedna dodatkowa rzecz, na którą jeszcze zwróciłem uwagę, on tu jest bardziej spięty setnik, nie? W, Mówiłem, w
0: tak, 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 tak.
1: W konfrontacji dobrałem. właśnie z tymi wykładami na itace. On, on widać, że jeszcze nie przywykł do tego, że, że mm -hmm. yy, obok tego, że jest twórcą rozpoznawalnym prawda, i nagradzanym już wtedy, to on nie przywykł chyba do tego jeszcze, że stał się taką postacią, no może nie celebryty jeszcze, ale już postacią właśnie taką publiczną, rozpoznawalną, postacią, która gdzieś pojawia się przed kamerami jako on, prawda? Nie jako, nie, 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 poprzez swoje dzieła, tylko po prostu on osobiście i rzeczywiście widać pewnego rodzaju spięcie. No rzeczywiście kontrast jest ogromny pomiędzy tym, co się później, to widzimy później w trakcie właśnie seminariów i tak akolicznie. To jest, to jest zupełnie tak, i,
0: i tutaj trzeba powiedzieć, to jest zasługa tych dodatków, że mamy je koło siebie. Mhm. Oczywiście te materiały dzieli czasami dekada, ale ym, fajnie rzeczywiście, że możemy to zobaczyć. I, I to jest ten plus, też o którym nie myślałem wcześniej, bo trochę tak zapowiedziałem nasz dzisiejszy podcast i już się z tego muszę wycofać, że te dodatki są słabsze, są nudniejsze, a, a nasza rozmowa jak mhm. zwykle nie ustawia w innej y, pozycji. Całkiem ciekawie się na to teraz patrzy, jak o tym zaczynamy wspólnie dyskutować, więc... więc... Musicie, słuchacze, wypikać tam to wszystko, co było na początku. Jest jeszcze jedna rzecz, o której już zacząłem mówić, te dwie i pół minuty pewnej zapowiedzi. To też jest promo zresztą, ale rzecz zupełnie niezwykła. I to tak, nie tylko z mojej wiąże perspektywy. Się, wiąże, się
1: z, wiąże się z ostatnimi prawda? nagraniami też w jakiś sposób. Nie też taki Naszymi, przekaz z tak. przeszłości, który gdzieś tam znowu, tak jakbyśmy wkroczyli troszeczkę jednym palcem, prawda, małym palcem nogi w szefem roku.
0: Coś w tym jest. Ja przyznaję i musicie nam wierzyć słuchacze na na, na, na um, jak to się mówi, wierzyć na słowo. Um, na słowo. O, dziękuję bardzo. <śmiech> że tego nie sprawdzałem, że tutaj są takie dodatki. Ale mm -hmm. tutaj chodzi o Alfred Hitchcock promo. Alfred Hitchcock oczywiście, który promował wtedy swój własny serial w telewizji. Chodziło o Alfred Hitchcock przedstawia, presents. Czy Alfred Hitchcock hours. Czy hour. Um, ale tutaj y, widzimy Alfreda Hitchcocka, który i promuje no, ramówkę telewizyjną, którą tutaj nazywano Friday Nights, czyli taki najlepszy czas antenowy. Piątek, początek weekendu, ludzie po całym tygodniu pracy zasiadają przed telewizorem widzą Alfreda Hitchcocka, który to Alfred Hitchcock w swoim stylu, co jest bardzo fajne, stoi sobie nie w byle jakim studiu, tylko nie wiem, co to jest. To jest taki, takie trochę orwellowskie, kawkowskie pomieszczenie pełne szufladek, jakby taka biblioteka, która się nie kończy, albo takie miejsce, gdzie mm -hmm. w Indiana Jonesie składowane są w hangarze jakieś niebywałe artefakty, które, które są pieczętowane przez FBI i stoi sobie tam Alfred Hitchcock, otwiera te szufladeczki, to są takie szufladeczki, jak może czasami nasi słuchacze mocniej tego nie kojarzą, w bibliotekach można znaleźć, prawda? takie drewniane, małe szufladeczki, które są w środku są takie karteczki, tekturki, na których wypisane są tytuły książek i coś takiego tutaj mamy przed sobą. Alfred Hitchcock prezentuje nam wybrane, tam kilka otwiera, jedną z takich szufladeczek. Co tu dużo mówić, sam Alfred Hitchcock otwiera szufladeczkę z napisem Twilight Zone. <laughs> więc spotkali się niejako Rod Sernik i mm -hmm. Hitchcock i to co on powiedział, już ci daje głos Rafale, mnie to niezwykle ucieszyło bo my zupełnie podświadomie, wkraczając w strefę mroku mm, zaplanowaliśmy sobie ten cykl y, strefa Hitchcocka a okazuje się w tym dodatku, że Hitchcockowi też było po drodze ze strefą mroku i w bardzo y, bliskim sąsiedztwie strefy mm -hmm. roku się pojawił ten y, materiał na to wskazuje ja, bardzo mnie to ucieszyło <laughs>
1: Tak, bardzo sympatyczne, zresztą tutaj też przy okazji, yy, nasza myśl, że, że, wiemy już z czego czerpał, tworząc swoje takie introdukcje do, do gabinetu osobliwości Giel Gielmo de Toro, mm -hmm. nie? Nie wiem, czy mm -hmm, oglądaliście ten serial mm -hmm. na, 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 Netflixie. na, Netflixie, tak. I też takie właśnie wprowadzenia, chodzi sobie, coś tam wyciąga różnych, różnych takich właśnie dziwnych ma maszyn. To takie trochę podobne do tego było, co, 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 co widzieliśmy w tym, w tym krótkim materiale. No rzeczywiście ba, ba, bardzo sympatyczne, yy, bardzo sympatyczny dodatek. Yy, czy potrzebny? Może. <laughs> Miłość <się laughs> na to patrzy, a, ale, a, ale rzeczywiście no, w, wszystko zebrane w jednym miejscu, te dodatki, yy, konfrontując je ze sobą właśnie głównie przez pryzmat tego, jak bardzo zmieniał się Rocelning, yy, jak bardzo był też wytrwały prawda, w promowaniu pewnego rodzaju idei, koncepcji, bo on dokładnie mówi te swoje poglądy przedstawia dokładnie takie same, niezmienne, szty o sztywnym prawda? Mm -hmm. Zarówno w tym wywiadzie dla Majka Wolesa, jak i wspominając właśnie w tej sesji sprzedażowej dla, dla, dla Holendrów, czy też właśnie y, później na Itaka College. On cały czas trzyma się pewnego rodzaju poglądów, które, które promował przez właśnie swoją twórczość, przez, przez, całą, przez całe swoje życie można powiedzieć. Więc to jest też taki... Fajny troszeczkę tutaj wgląd w ten w rzeczywistość tej epoki. Oczywiście to, jak jak, jak właśnie, jak właśnie mm, na przestrzeni lat Rodcelnik stawał się postacią. Jaką postacią, jak, jak, jak się kształtowała jego właśnie kariera. Też ciekawe. No mówię, fajnie by było, jak było to więcej. Też, też ubolewam nad tym, o czym już też bardzo często wspominałem, że dodatki nie mają nawet polskich napisów. Także niektóre kwestie, Zważywszy na to, że już nie chodzi o znajomość języka angielskiego, którą no, obaj z Jackiem mamy dość dobrze opanowaną, ale te, te, ta jakość audio jest, jest mhm, straszna. Mhm. Tak, to ta, ta nie ma są. angielskich napisów nawet. Nie ma angielskich napisów i właśnie w tym, w tym przydałyby się angielskie napisy, bo naprawdę szum jest konkretny albo ewentualnie jakieś lepsze wyczyszczenie tych ścieżek audio. To, to oczywiście nikomu się nie chciało, tak no, jak powiedzieliśmy, no, te dodatki zdecydowanie sprawiają yy, wrażenie takich dodatków dołączonych, yy, żeby zapchać miejsce. Są, 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 są ciekawe pod, pod pewnymi względami dla nas, kiedy na nie, kiedy na nie patrzymy, kiedy mm -hmm. oglądamy, zagłębiamy się w pewne niuanse. Natomiast no... Wybadałoby, żeby było troszeczkę lepiej to dopracowane pod kątem technicznym, dlatego też troszkę, troszkę, troszkę szkoda, nie? Że, że tam nie, nie dołączono jakichś... Tak jak powiedziałem, no musiałem sobie niektóre kwestie, niektóre fragmenty wypowiedzieć, cofać kilkukrotnie, żeby, żeby gdzieś tam wyłapać sedno tego, co, co, co chcieli tutaj powiedzieć nie tylko Rod ale też właśnie studenci, którzy tam dopytują, dodają pytania, są szczerze zainteresowani tym i... W jaki sposób właśnie działa proces twórczy w przypadku właśnie Roda Sellinga?
0: Mm -hmm. Jak już tak troszeczkę narzekamy, to to, co ja mogę powiedzieć na temat w ogóle dodatków wszystkich, no bo dzisiaj niejako podsumowujemy, tak jak podsumowaliśmy, może jeszcze nie podsumowaliśmy całej strefy roku, ale skończyliśmy strefę roku i omówiliśmy już wszystkie też dodatki, to mnie trochę brakuje trochę rozszerzenia tego uniwersum, bo dużo tu jest rzeczywiście o mm -hmm. scenarzystach, o samym Serlingu. Brak mi trochę na drugą nogę, że tak powiem kolokwialnie. Trochę zwrócenia uwagi również na pewną estetykę, czyli trochę ludzi, którzy być może żyli wtedy, kiedy nagrywali te dodatki do 2011 rok, przecież czyli mm -hmm. scenografów, rekwizytorów. Ja wiem, że te miejsca praktycznie nie istnieją, no bo to były hale zdjęciowe, ale częściowo również przecież nagrywane, o tym też mówiliśmy w prawdziwych planerach albo w dekoracjach, które to przecież do dzisiaj istnieją, chociażby słynne miasteczko, które, które wielokrotnie pojawia się w różnych innych filmach, o tym też mówiliśmy, mm -hmm. do przyszłości chociażby. I trochę mi tego tutaj brakuje, że Twórcy czy też producenci tego wydania nie pomyśleli o tym i druga sprawa, brakuje mi troszeczkę takiego dokumentu, który jest taką tradycją też można powiedzieć kultowych filmów i seriali, takie dziedzictwo. Trochę mi brakuje mm. tutaj spojrzenia takiego szerszego również na to, o czym wspomniałem. Że Spielberg, że King, że J.J. Abrams, ich filmy, jakieś podobieństwa, nie jakieś, tylko konkretne podobieństwa, nie muszę tutaj powtarzać. Pozdrawiamy znowu Mando z, ze strefy, nie ze strefy roku, tylko ze Radia S.K. No przecież my niedokrotnie wskazywaliśmy, że Stephen King widział jakiś epizod i, 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 i to jest jasne, że, że oni wszyscy ci twórcy mm. współcześni stoją na tych ramionach, czy też na nie wiem, barkach bardziej się mówi Roda Serlinga i takiego dodatku mi to zabrakło. Powiedzmy takiego mm -hmm. godzinnego lub 45-minutowego dokumentu, Dokumentów. który byłby mm -hmm. pełen fragmentów filmów, które są kultowe, jak szczęki, wiesz, a może bardziej mm -hmm. właśnie takie jak Szósty Zmysł czy takie no, no, filmy, oczywiście. które niosą ze sobą pewien klimat. Tego mi brakło.
1: Rzeczywiście, zgadzam się z tym. Nie, 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 powstał, według mojej wiedzy, żaden profesjonalny dokument, który gdzieś by właśnie podsumował taki półtorej godzinny film chociażby, prawda? Jak, jak na Netflixie są te, te, mm, właśnie, mhm, nie wiem, seriale waszej młodości, czy, czy też filmy waszej młodości, mhm. prawda? Fajny by był właśnie taki, taki, taki właśnie przekrojowy jakiś materiał, który które by, by to zbierał. No jest masa tego, twórcy niezależni internetowi na YouTube y, tworzą takiego rodzaju materiały, przeglądy, jakieś zestawienia, ale rzeczywiście przydałoby się, żeby zrobiły to osoby, które mają jakiś rzeczywi rzeczywiste mm, rzeczywisty dostęp, prawda, do, do, tego, do tych ludzi, do, do materiałów. Ktoś, to z, z takim mocniejszym nazwiskiem, jakiś scenarzysta ambitny, prawda, twórca tak. czy reżyser, który, który by dotarł do, do miejsc, które są zazwyczaj zamknięte albo niedostępne dla, dla takich właśnie twórców amb równie ambitnych, prawda, i też utalentowanych twórców internetowych, nie? Także to by było bardzo fajne, gdyby ktoś to zabrał w jeden, w, jeden, w jeden taki materiał. No, problem z tym jest taki, że roku, mimo tych kolejnych rewizji, nigdy nie doczekałaś takiego boomu, jaki był w latach 50 na nią, nie 60 Więc Już mhm. nigdy, nawet, nawet teraz, kiedy Jordan Peele powrócił z cefą roku, już abstrahując od jakości, bo, bo może do tego wrócimy i, i omówimy kiedyś to do końca wszystko. Tam były mhm. też bardzo dobre odcinki w tym, w tym yy w tej rewizji właśnie Jordana Billa, ale nawet to, to, to nie, nie, nie sprawiło, że, że Stefan Mroku stała się znowu czymś bardzo popularnym, bo wydaje mi się, że, że gdyby tak było, to, to wtedy rzeczywiście ktoś by się pokusił o stworzenie takiego jakiegoś materiału, który, który przybliżyłby wszystkim tym widzom zainteresowanym współcześnie Stefanem Mroku. No niestety pozostajemy my, Niszowi, O tym pozostają, pozostają, pozostają inni podcasterzy, tutaj wspomniany niejednokrotnie Tom Elliott, który no, mega profesjonalnie podchodzi do tego i rzeczywiście jest jednym z takich właśnie twórców internetowych, podcasterów, któremu się udało dzięki właśnie popularności, jaką zdobył jego serial, wsparciu również yy, jego, jego grupy, yy, jego jego słuchaczy. Udało się dotrzeć do na bardzo, bardzo znanych osób, przyprowadzić z nimi wywiady. Yy, nie wiem, czy musiał, musiałbym sprawdzić, bo, bo przyznam szczerze, że, że, że już dość długo nie, nie, nie zaglądałem na jego stronę, ale musiałbym sprawdzić, czy ten yy, właśnie zbiórka, yy, którą udostępnił, żeby pojechać do Binghamton i tam zrobić kilka do Binghamton, miejsca właśnie miasteczka, w którym mieszkał Rodcelnik i tam zrobić jakieś, jakieś yy, nagranie, podcast. Medarium. Nie wiem, czy to się udało. czy Trzeba po prostu sprawdzić. To W każdym razie on jeden się tak troszeczkę przebił, ale też, no wiadomo, też podcast jest nadal taką troszeczkę niszą, to medium i, i też... Yy, masa materiału, przez który ktoś, kto by chciał się zapoznać ze strefą roku, do, do przejrzenia podobnie jak u nas, nie wiem, odcinków naszych, tak i u niego jest cała, cała masa tego i, i brakuje takiej rzeczywiście kapsułki, którą, którą by wszystko zostało podsumowane, oczywiście przy właśnie wypowiedziach twórców zaangażowanych, żyjących jeszcze w strefem roku. No byłoby to coś, coś naprawdę fajnego i rzeczywiście, Jacku, zgadzam się z tobą, wydawcy tego typu właśnie wydań zbiorczych, Blu-ray, takich podsumowujących całość jakiegoś medium dzieła powinni mhm. zazwyczaj takie rzeczy dołączać. Mamy, mamy coś takiego w przypadku Frydiego. Na to bardzo tak ogromne jest. brawa, bo w zasadzie no przy, każdym, przy każdym filmie mamy takie, nie? Wpływ kulturowy, wpływ, wpływ w momencie, kiedy się film ukazał, odbiór filmu, wywiady z autorami, no, takie coś jest, nie? Można to, można to zrobić, mo można. Oczywiście nie, nie, nie chcę tutaj zostawiać tych dwóch ze sobą i ich wpływu na, na popkulturę, jak bardzo popularny jest Freddy, Freddy w stosunku do strefy roku, ale no, wydaje mi się, że, że przy, przydałoby się, wypadałoby, no ale jak wiemy, nie wiem, jak to jest z komentarzami dołączonymi tutaj do wydania Blu-ray. Wiem, że one były wykorzystane, stworzone na potrzeby DVD, większość z nich, które tutaj mam na Blu-rayu. Więc to też nie jest jakaś taka wartość, którą stworzono tylko i wyłącznie na, na potrzeby wydań Blu-ray. I wydaje mi się, że to raczej takie, takie zbieranie tego, co się ma, nie? Proszę mm -hmm. oczywiście mm -hmm. poprawienie mm -hmm. jakości audiowizualnej tych, tych, tych odcinków, nie?
0: Tak jest. Nie, no, Oczywiście my y, nie możemy narzekać. To znaczy to y, zbiorcze wydanie, te z którego my korzystaliśmy przez lata, jest rewelacyjne. Mm -hmm. y, zwłaszcza jeśli chodzi no jest o... Na, jest najlepsze. Mimo wszystko, sam... mimo tak, najlepsze, na przykład, najlepsze. jest najlepsze. W tej, w tej chwili, tak. tak. Bez dwóch no, To są takie utyskiwania troszeczkę y, ludzi, którzy już, y, tak jak my, są nasyceni. Chcieliby czegoś więcej. Chcieliby więcej. Tak. No tak. A mimo wszystko wyszedł nam bardzo, uważam, merytoryczny epizod i niekrótki, krótki, bo zastanawialiśmy się, ile będziemy rozmawiać, a już porozmawiamy ponad 40 minut. No tak, zastanawialiśmy się, czy wiesz... na podstawie
1: tych krótkich skądinąd materiałów tak. dodatkowych da się, da się tutaj powiedzieć coś, co, co byłoby cenne dla słuchaczy, którzy, którzy nie oglądają tych materiałów, bo jakby nie było, mamy gadające głowy, nie? Praktycznie we wszystkich mhm, tych materiałach. No to jest tak. po prostu czy, czy, albo Sterling mówi, albo ktoś z nim rozmawia i to jest taki, takie materiały bardziej publicystyczne niż, niż no tak. coś konkretnego, jakieś, jakieś takie mięsko, prawda? Ale, ale, ale rzeczywiście udało nam się tutaj co, co smaczniej w Szokąskim, wydaje mi się z tego wydobyć i, i mimo wszystko zachęcić do poszukiwania, no niekoniecznie do zakupu, specjalnie dla tych właśnie materiałów yy, wydania Blu-ray, dobrej kupujemy dla samej strefy roku, która jest no, chyba najlepszy, tak, najlepszym możliwym medium do, 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 do cieszenia się tym serialem obecnie. Natomiast no, te już możecie znali w internecie. Większość z nich rzeczywiście jest dostępna na YouTube i tam sobie można obejrzeć to i, i, i samemu się przekonać, czy, czy coś z tego ciekawego nasi drodzy słuchacze i, i, i fani strefy roku wyciągniecie.
0: Mhm. To ja się bardzo cieszę, bo konkludując. Jakbym miał podsumowywać znaczenie czy wartość tego naszego dzisiejszego nagrania, to zobaczyliśmy Roda Sterlinga jako człowieka i po raz kolejny udowodniliśmy, dołożyliśmy kolejny ten malutki kamyczek, jak ważną rzeczą jest strefa roku, czy była, czy jest mm -hmm. ciągle dla twórców ciągle działających i podziwianych, żyjących i tworzących, podziwianych dzisiaj współcześnie. Więc to wydaje mi się bardzo fajnie z takiego punktu widzenia akademickiego nam się ten epizod również w to wpisuje. Wspomniałeś o Freddie Krygerze i teraz kończąc może powinniśmy powiedzieć, że my nie zapomnieliśmy i że przygotowujemy oczywiście cały czas. Stanęliśmy przed dobrym epizodem, nie epizodem, częścią Freddiego Krygera, trzecią częścią. Już wielokrotnie mówiliśmy, że nagramy. Jeszcze tego nie zrobiliśmy nasi słuchacze, ale to się zbliża. Nie zostawimy tak, was najbardziej na Najbardziej pewno...
1: prawdopodobnie kolejnym odcinkiem, który, który usłyszycie tak będzie właśnie odcinek o, o, o wojownikach Snów, czyli części trzeciej koszmaru z ulicy Wiązów.
0: Tak, spladał gwiazd. To na pewno możemy Wam obiecać i również możemy Wam obiecać, że pojawi się podsumowanie wielkie podsumowanie strefy roku. Już postanowiliśmy tutaj z Rafałem, że nie będziemy podsumowywać tylko piątego sezonu, tylko z zaproszonymi gośćmi podsumujemy całość strefy roku i wybierzemy najlepsze epizody wszystkich pięciu sezonów. Ja mam taką cichą mm. nadzieję, że ktoś z nas jakiś, przynajmniej jeden epizod. Tego piątego, z piątego sezonu wyciągnie. Ja sam jeszcze nie wiem mm -hmm. oczywiście, ale postaram się być sprawiedliwy i, i również z tego, jak mówiliśmy też wielokrotnie, nieco słabszego sezonu, coś się uda również wygrzebać, coś co byłoby ciekawe i dołączyłoby do tej tak. takiej topki najlepszych epizodów w ogóle ever, jakie powstały. No to w jeszcze, tego jeszcze planujemy
1: przed y, y, naszą tradycyjną przerwą wakacyjną dłuższą, więc, więc tak, tak tym zamkniemy, powiedziałbym, kolejny sezon strefy mroku podcastu. O ile oczywiście się uda, bo, bo za to też trzymamy kciuki mocno, zważywszy na to, że, że życie wokół nas jest intensywniejsze, więcej obowiązków oczywiście, ale, ale no i oczywiście te, te odcinki z gośćmi zazwyczaj tą, tą, tą logistyczną kwestią są zgrania oczywiście czasowego wszystkich, którzy, którzy chcieliby wziąć udział w takim nagraniu.
0: Oczywiście, to wszystko jest prawda, ale my się nie poddajemy, przede wszystkim ciągle nagrywamy przeszliśmy troszeczkę też tak naturalnie na dwutygodniowy cykl, o czym nie mówiliśmy. No, tak się stało w przypadku dwóch ostatnich podcastów. Czy tak będzie, nie wiemy. To znaczy, czy znowu wrócimy do tygodniowego cyklu, czy będziemy co dwa tygodnie hmm. nadawać. Tego nie możemy jeszcze nam na, na pewno wydaje no, mi się, że, tak... że,
1: że kiedy już uruchomimy regularną serię, kolejne omówienia regularnej serii, czy to będzie Stefan roku z lat 80. czy to będzie Night Gallery, to wtedy wrócimy znowu do, do tego tygodniowego cyklu.
0: Tak, to na pewno wymusza pewną dyscyplinę, a kończąc y, po latach wszystkie ponad 160 epizodów, no to troszkę się rozleniewiliśmy najwidoczniej, ale tak naprawdę jest to naturalne. Ja, ja przyznaję Ci, Rafale, mogę to powiedzieć zupełnie w czasie nagrania, że, że, że po skończeniu ostatniego epizodu mm -hmm. miałem rodzaj takiej nostalgii i melancholii, która mnie ogarnęła, no bo jednak to jest ogrom pracy i zawsze tak jest, niezależnie od tego, czym się zajmujemy w życiu, czy, czy, czy jesteśmy ogrodnikami, czy twórcami, yy, nie wiem, kończymy yy, w stoczni robić okręt, który za tak. chwilę popłynie w dal, yy, Podobne uczucie mi ogarnęło po skończeniu dla, ostatniego Dla, dla, dla,
1: dla, dla niejasności spotku. oczywiście tutaj podkreślmy, że, że żaden z nas nie jest ogrodnikiem, ani też pracownikiem stoczni, żeby później nie poszło to w świat, że, że ogrodnik z, z pracownikiem stoczni nagrywają podcast o strefie Waku. roku. A, 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 ale, ale, ale tak, tak to, tak to wygląda. Natomiast no, dzisiaj możemy troszeczkę się tak porównać do tego Roda stylinga siedzącego właśnie z tym papierosem Witaka, nie? Że, że, że Mamy ten komfort mm -hmm. i ten luz, że rzeczywiście, mm -hmm. i, i też możemy Czyli sobie troszeczkę dobierać tak bardziej swobodnie pewne rzeczy, o których będziemy mówić, nie? Oczywiście, jak tak wspomniałem, marzy nam się powrót do, do regularnej ses, serii omawiania serialu kolejnego, więc więc na, na pewno na pewno coś takiego nastąpi. Być może właśnie z nową energią po, po tej przerwie wakacyjnej zasiądziemy przed mikrofonami i, i wrócimy do, no pewnie do Roda sellinga, do Roda sellinga zdecydowanie. A, a czy to będzie właśnie jego spuścizna w postaci właśnie tej kolejnej strefy roku, czy też właśnie Night galery, o którym praktycznie nie wiemy, nic poza tym, że było i że mm, brał mm, udział mm. w tym rozcennik, to też może być ciekawym dla nas doświadczeniem, prawda, że taką troszeczkę czystą kartą będziemy do tego podchodzili. No to zobaczymy jeszcze.
0: Zobaczymy, wszystko przed nami. A póki co kończymy dzisiaj prawie mm. 50-minutowe nagranie, co w ogóle dla mnie jest szokiem, mm -hmm. bo myślałem, że będziemy rozmawiać w góra 20 minut, no ale tak to jest. Bo no my jak już uch, się dowiemy, prawda, uda nam się,
1: uda nam się tak. spotkać przy mikrofonach, to trudno nam się rozstać, nie? Jest, jest, jest. Tak jest. Troszeczkę taki, taki makaron na ucho nawijamy tam, jak... naszym słuchaczom, za co oczywiście przepraszamy, ale tak to już niestety jest.
0: Tak jest. No dobrze. Kończymy, Rafale. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za nagranie. Jeszcze uczepiliśmy się tego piątego sezonu. To nie koniec, bo jak wspominaliśmy, jeszcze jest podsumowanie. I na pewno usłyszymy się wkrótce w strefie mroku. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.